0: 新桥，苏斯达，สวัสดีค่ะ。这里是阿巴卡巴东南亚电台
1: ，我是人在台湾的马来西亚编辑静轩，我会与大家共同探讨东南亚的政治与时事课题
0: 。我是人在美国的台湾编辑尚元，我热衷东南亚文化观察，喜爱挖掘现象背后的故事
1: 。在节目中，我们透过闲聊或与来宾的对谈
0: ，让你对东南亚又多认识一点。阿巴卡巴，我是主持人向元。因为工作的关系，我很常会搜寻东南亚的相关内容。我一次在 YouTube 上看到了一个名叫“飞楼达人”的频道，“飞”是菲律宾的“飞”，“楼”是楼房的“楼”。内容是包括台湾人在菲律宾的生活，还有菲律宾的历史、文化、社会、观光、买房等介绍，可说是包罗万象。主持人 Ricky 因为曾经在菲律宾生活了一段时间，创立了这个以菲律宾为主题的频道。而究竟菲律宾是有什么特别的魅力，让离开菲律宾的 Ricky 还会继续的关注菲律宾，甚至制作菲律宾为主题的影片呢？那在这集中，就让我们请 Ricky 来告诉我们的听众，让我们来欢迎 Ricky。Hello，
1: 阿巴卡巴的听众朋友，大家好，我是飞楼达人 Ricky。今天很高兴能够跟你们一起来聊菲律宾
0: 。Hello，Ricky， 今天很开心可以有机会能够听你要分享，就是你制作 YouTube 的一些经验。那我想先问你，就是从过去分享的这些影片里面，你有分享过，就是你过去在菲律宾有工作也生活了一段时间。你可不可以先跟我们来分享一下，你当初会前往菲律宾的渊源是什么？
1: OK， 我跟菲律宾其实有两段渊源。那第一段是我在大学毕业的时候，呃，申请去菲律宾当替呃当兵，就去那边服教育替代役。那第二段就是我念完研究所之后，有回去菲律宾工作。那这两段经验呢，都让我在菲律宾有待一段时间。那本来从陌生，然后到后来也慢慢也喜欢上这个国家。那我最早呢是大学毕业的时候去菲律宾当兵，那是服教育期待役。那大家可能不知道，就是菲律宾其实有百分之二的华人啊，那但是菲律宾的华人他都讲福建话，那福建话呢其实跟我们台湾讲的闽南语有一点点像。那这些华人呢也会送他们的小孩去当地的华人学校。华、啊、人学校就很像我们台湾的私立学校，哦、啊，就是那种呃条件比较好啊，有点像台湾的贵族学校哦、啊，去当地念华校。那华校学生他他们也会有学中文的需求。只是菲律宾的华人师资比较不足所以菲律宾的当地的华社哦，华人社团就会请台湾啊、中国大陆啊送老师过去教学。那我们、呃、台湾在菲律宾当地有侨务委员会他、啊、也会经营去联系当地的华人社团、啊、我们就透过侨务委员会派到菲律宾的马尼拉去教书在华校教书，然、啊、后用来折抵我的兵役
0: 。Ricky， 那我想问一下，就是你在这个菲律宾华校教书，我好奇的是这些。孩子在毕业之后，他们是留在菲律宾念大学吗？还是说会留在呃，比如说，或者是到海外？因为，比如像呃，我们都知道，像马来西亚，他们有一个读中的体系，那他就是跟马来西亚一般教育体系是分开，他们可能会到台湾念大学。菲律宾也是这个情况吗
1: ？OK， 这个问题我觉得还不错啊，蛮问的蛮好。就是其实菲律宾的华校呢，它跟当地的教育的。呃，学制或者是年级都是完全符合的哦。那菲律宾的华校虽然说，呃，学生的组成很大部分是华人，但是其实也有呃菲律宾人，然后有一些外国学生。那他们其实上课的使用的语言都是都是英文哦，所以他学数学、学社会、学科学都是用英文哦，只是说他一个礼拜大概会有三堂中文课哦，所以也只有在这个三个小这三堂课他们会听到或者说会会学到中文，所以。呃，回到你刚刚的问题，就是说这些学生他在念华校毕业之后，其实大部分都还是留在菲律宾升学，就念他当地的大学、嗯哦、那当然说，呃，可能条件更好的家长也会选择把小朋友送去欧美念大学
0: 。那你刚,刚提到你在华人学校教书，那你在教书的过程里面有没有发现，就是有没有观察到一些比如有趣的现象，嗯、就是不管是学校里面的组成啊，或者是有国际学生嘛，像这样的情况。
1: OK， 呃，我当时其实是在马尼拉的一所华校教书。那我那时候也有发现一个蛮特别的现象，就是我班上有二十几个学生，哦、那大也、嗯、也有一些日本跟韩国学生。哦，我的班上大概就有两三位韩国学生。那我那个时候就蛮讶异，因为我的学生是国中、哦，那这些韩国家长其实在小朋友念国中的时候就把他们送去呃菲律宾。念国中，那当然我们也知道说韩国的升学压力很大，然后这些学生在国内上课其实要补习啊，要应付大大小小的考试也是蛮辛苦。那把他送去菲律宾，那菲律宾又是一个英语系的国家，哦，大部分百姓都可以用英语沟通，所以他们也会啊、呃、想说让小朋友去学语言，然后也可以让他避免说在韩国升学压力很大，哦，那就呃会送他们去菲律宾学英文。哦，那但是他又把他送到华校。所以这些韩国学生呢，他们其实在菲律宾的社会又可以加强他们英文，然后在华校他又有一个礼拜会有两三堂的中文课，然后又可以学习认识中文。所以我觉得这些韩国家长也蛮有远见的。然后我印象蛮深刻，我有一位韩国学生，就是他跟弟弟一起在马尼拉哦，那哥哥是国中，弟弟那时候才国小。那他们的家长都在韩国工作，那时候家长没有在、嗯呃、菲律宾照顾他们，就帮他们在。当地学校附近租一个房子，然后就是请菲律宾人来帮他打扫、煮饭、洗衣服。那他们就平日都在学校念书、哦、那周末的时候就去韩国当地的韩国的教会、哦、那韩国的牧师啊、会有也会帮忙照顾这些这些兄弟、哦、那父母可能一个月才飞过来一次看小朋友啊。我、哦、那时候觉得哇，这些韩国家长真的是。呃，为了要栽培小孩，真的也是牺牲很大。因为在台湾，你因很难想象，就是小朋友、嗯、国小、国中，我就把他们独自送出国去念书，然后都没有陪在他们身边。对所以我觉得那是当时在华教教书也一个看到蛮有趣的现象
0: 、嗯。其实听起来很像是那种，嗯，台湾有一些小留学生在国外。嗯、然后你刚刚提到说，嗯、这对兄弟是父母把他们租了一个房子，我相信一定不是唯一一个例子。这个有没有他们有没有遇到挑战呢？因为其实小孩子如果他们在国外，父母在韩国，然后久久飞来一次、嗯、菲律宾，然后看看小孩，然后再回去。你自己有遇过，就是孩子们有在这过程有一些挑战吗
1: ？我觉得可能或多或少吧，因为毕竟呃，学生在青春期的时候，他们可能对很多事情都都会好奇嘛，然后可能又父母又不在旁边啊，然后就又没有办法去管他们。但是我我只能够说，就是我看到当时看到的是，呃，可能会有一个韩国家长，然后就把自己变成是那种 home stay， 然后可能会同时照顾七八个韩国学生哦，那他们就是住在他们家，那像我刚刚讲是在附近租房子，然后那当然因为父母不在旁边，然后又是在他们可能在青春期的时候，所以我觉得呃我。也有听说有一些韩国小朋友就因为这个样子，可能会交到一些坏朋友啊，或者是没有那么爱念书啊，就是开始呃去喝酒啊，或者是去,去抽烟啊什么的。我说，我觉得这种东西，呃，我也有听过，但是我觉得他们还是很很愿意去栽培小孩，然后让他们去菲律宾学英文，然后又<是>又学中文这样子。
0: 嗯哼，所以这个是你在替代一阶段所看到的，在华校。<对>那后来工作方面呢？<对>工作在菲律宾的工作，那是什么样子的情况
1: ？OK， 那我呃，替代一结束之后，我就回台湾念研究所。那当时呃，研究所毕业，那我本来是一直是从事华语老师的工作。那华语老师那时候就是在不同的国家教中文，一面工作一面到处旅游。然后去了其他国家之后呢，又想回到台湾哦，那。我也在思考我能够做什么工作，那我就想起说，哎，之前在菲律宾当兵，有接触到一些日本啊、韩国学生在菲律宾学英文，然后我那时候也才知道说，很多日本跟韩国人在菲律宾办那种语言学校然后语言学校就是有一个校地，然后有建筑物、有游泳池，那学生就住在学校，那就是早上学英文哦，那周末的时候就可以到处去旅游去玩这样子。哦，我觉得哎，这个也还不错。那我也想说，既然我对菲律宾这么喜欢，也这么熟悉，那我也来做菲律宾游学这工作。我、哦、就把台湾学生送去菲律宾学英文。哦，因为我觉得我们台湾人，嗯、就包含我自己啊，就是在呃念以前念书的时候，可能背很多单字啊、文法，但是缺少使用这个语言的环境，所以我们遇到外国人就是听不懂，也不敢讲。哦，但是。在菲律宾的语言学校呢，因为菲律宾的人力比较便宜、哦、所以那边的语言学校可以聘请很多的菲律宾老师。那那边的语言学校最大的优点就是可以提供一个老师对一个学生一对一的教学。那一对教学你，你你不可能不知道怎么讲就就不开口、哦、所以学生一定要强迫自己去开口，那也会慢慢听得懂，那就会克服台湾学生不敢开口说英文的痛点。那在那边学英文的成效也很不错哦。我也因为从事这个工作的关系，就很长台湾菲律宾出差。哦、那在那边也跑了很多城市，哦，所以大概在做游学代办的呃六七年这段期间，两三个月就会飞去菲律宾，啊，对那边也越来越熟悉。啊，之后嗯、呃，疫情的关系，我游学的工作也停摆。那我自己在当兵的时候，就会开始投资菲律宾不动产的经验。然后我发现菲律宾不动产的投报率也很不错，那也想要推广这个业务，所以之后我就开设了这个飞游达人”的频道。那想说透过拍摄影片来宣传菲律宾的人事物，然后把自己这几年看到啊观察到的菲律宾就分享给更多朋友。所以以上就是呃两点：一个在菲律宾当兵，然后还有之后有学跟海外不动产的工作，让我呃认识菲律宾，然后有更深连结这样子。
0: 我觉得你非常斜杠、欸、就是以菲律宾相关<笑>从地带展开之后，然后后续都是跟菲律宾相关，然后透过影片，啊、呃，我觉得真的是非常有趣。嗯、那你刚刚提到说你在那边工作跟生活的期间嘛，那我这边想很好奇的是，嗯、有没有哪些部分是让你对菲律宾念念不忘的回忆
1: ？念念不忘嘛，就是一定有印象很深刻的回忆，那当然也有、嗯。有正面，然后也有负面的、嗯
0: <哼>，<笑>对、啊、
1: 我可以就是在这边可以分享一下，对哦，我觉得大家可能比较直观的就是说啊，菲律宾是一个热带岛屿嘛，所以它的观光旅游是做的相当不错哦。那菲律宾大大小小有七千多个岛，那每一个岛屿都有海岸线哦，所以在菲律宾可以看到很多很漂亮的海边的景点哦。那台湾人也很喜欢去菲律宾的宿务啊、薄荷岛、长滩岛旅游。那、啊、我觉得我真的在菲律宾就也玩过蛮多地方，然、啊、后再加上我自己也很喜欢潜水，所以我也在菲律宾考潜水执照，然后去菲律宾很多潜点，然后就我自己是蛮喜欢这个水上活动的。如果说我想要跟大家分享，就是我印象很深刻，就是在菲律宾旅游的经验，就是我在呃当时在菲律宾当兵最后一个月，就跟朋友一起去。菲律宾西南边的一个地方叫巴拉旺，哦，巴拉旺那有个北边有一个爱尼岛，去那边旅游、哦、我觉得这个是真的在菲律宾旅游很棒很棒的经验。那因为它它比较远哦，所以我们要从马尼拉搭飞机先去巴拉旺的公主港机场，然后再搭六七个小时的那个 van 去北边的 El Nido 就爱尼岛。那因为要搭长途车，所以我们就都包车，利用晚上赶路，然后在车上休息睡觉。然后旅程中就是有一段山路，它是没有柏油，不太好开，所以就那个 van 开到一半，它的轮胎就爆胎，嗯、就停停在路边。啊、<笑>对，那就在等司机换轮胎，我们就下车休息，走一走，看一看。然后结果因为那时候是晚上嘛，啊，就抬头一看，就看到哇，那边天上全部都是星星，然后又大又亮，嗯、月亮完全没有光害，完全没有光害，因为它已经是在离岛，然后又是在离岛的山上。然后就可以真的可以透过那个月光看到我们地上还有我们的影子，所以我就觉得哇巴拉旺真的印象很深刻，很漂亮。我、哦、大家去那边玩啊，去潜水去浮潜，就大家都说巴拉旺是菲律宾最后一块处女地，然后没有什么人为破坏，很适合深度旅游。像之前那个疫情二零二零年的时候，台湾的那个艺人瘦子也有去巴拉旺玩，然后也在那边写歌有灵感，然后就我觉得那边真的蛮漂亮的。哦，大家如果有机会去菲律宾的话。玩过宿雾、长滩岛，也可以考虑去巴拉望看看。哦，这个是我印象很深刻，就是、在菲律宾旅游很美好的体验
0: 。嗯、好像爱尼岛，你分享那个爱尼岛，它好像有就是被称为 paradise 嘛，<对>就是那边像天堂一样
1: 。对，真的是像天堂一样，因为它的水真的很干净，你浮潜就可以看到可能水底下三四五米、七八米这样的深度的地方，哦、真的很漂亮。嗯
0: 所以你刚刚提到的就是正面的部分，因为七千多个岛屿嘛，菲律宾有这么多的岛屿，所以它在自然风光上面真的是得天独厚。是。那喜欢户外的人，一定是可以在那边享受到非常美丽的景色。<对>那反面的部分呢？就你刚刚提到，一定会有一个正反的部分。
1: <笑>好啊，这个就朱桢挖洞给我跳。<笑>好，那我未来分享一下，就是我在菲律宾。呃，生活工作这么久，然后一些念念不忘的呃负面的感觉，就是我觉得在菲律宾真的还是没有办法适应他们的效率跟时间观念。哦、嗯<哼>，因为我也去蛮多不同的城市、不同的国家玩，然后我就会发现每一个城市或每一个国家都有属于他们自己的节奏。像我去香港玩的时候，我就很惊讶他们那个香港八达通那个地铁，它捷运的手扶梯速度真的很快。那我们那个上下楼梯，我都不用听广播指示什么，握紧扶手，站稳踏阶，<笑>我自己都会两只手扶好，因为他那个手扶梯移动速度很非常快，很快，我就很怕，我不扶好，我觉得很有可能会跌倒。那你看，这就是香港人他们在生活上面的节奏。那我记得去韩国玩的时候，也是他们节奏也很快，然后韩国很常说“巴里巴里，巴里巴里的”的韩文的意思就是快一点，快一点。我就是也可以感觉到韩国的民族性生活也是会比较紧凑的。哦，那我觉得，像我之前去香港啊、韩国，可能节奏就比台湾快。那在菲律宾就是一个很 chill， 然后很 super slow 的一个地方。然后我真的，不管是我自己，或是我周遭去过菲律宾的朋友，或是以前的学生，也是会对菲律宾人做事情的效率啊，就是会比较没有办法恭维。哦，大家去菲律宾，可能去排队买东西结账，你就就可以看到那个结账的都已经大排长龙。哦，你去那边吃个素食店还是什么？大家就拿着，就已经很饿，要要赶快结账。但店员还应该很开心，就是跟旁边的店员聊天，然后笑得花枝乱颤，都不知道我们在排队等结账的时候就已经很火。跟菲律宾朋友约，他们也很常会迟到。哦、那迟到我们就会觉得啊，迟到不太好，让人家等很不好意思。但他们就不会觉得说。迟到是一件会让他觉得很
0: 很 e m b a r r n g
1: 的事情。好、嗯嗯哦，那菲律宾迟到就是当然也跟他们的交通塞车会有关系。哦，所以我觉得这个就是整个社会有这样子的呃交通的问题，所以变成说大家都迟到，嗯、那迟到也就习以为常，不觉得这个件事情有什么。哦，嗯嗯那我自己分享一个我在呃菲律宾发生的一些事情一个小故事，就是我有一次要从马尼拉回台湾。那要从呃饭店去机场 check in， 那其实我已经预留时间，大概提早三四个小时准备要去机场。那我们饭店要 check out 嘛？那台湾饭店 check out， 你就可能去柜台退了房卡，你就可以离开。那那时候在菲律宾，他还要请那个房屋人员上去检查我那个房间有没有少什么东西，嗯、客人有没有带走什么东西。所以他检查又是慢慢检查，可能又拖了十五分钟、二十分钟。然后检查完，我就赶快要去买咖啡。然后买咖啡，那个店员结账也是很慢条斯理。在路上要拦计程车要去机场，然后拦到计程车，结果很多司机就听到要去机场，要去机场，他都说啊那个大的路会很塞车，就开始慢点喊价，嗯、然后就是会开一个你明明知道这个比跳表贵很多的价钱，嗯、然后我就一直 reject 他，我就想说一定会有愿意跳表的计程车司机，哦、所以那就跳表
0: 是跳表是司机自己决定要不要。
1: 对，要不要使用？像在台湾，就是你一定要跳表、啊，<笑>你的计程车司机不跳表，可能会被会被检举啊。但飞运不是，就是他有一个表，但是他常会说，哎、欸，你要去哪边？呃，比如说你要去那个地方，跳表可能四五百块。那、啊嗯、他知道你要去那边，他就说啊，很热啊，或者还是什么塞车，他就会直接跟你说七百块，你要不要？要你就上车，<笑>不要就他就开走。反正<笑>、啊、anyway， 就是那一次要去机场，就是我一直等不到愿意跳表的计程车，然后等拦到计程车。上车之后，就就去机场路上真的又很塞哦。那真的去过马来拉朋友，应该会对马拉的塞车感到很恐惧，嗯<哼>，真的会塞到你怀疑人生了。然后最后我就直接叫，我很怕赶不上飞机，我就请那个计程车司机，麻烦你停在路边，开后车厢，嗯、我就拉了那个行李。然后还有那个时候就出差，所以行李比较小件哦。那我就拉了行李，就直接在路边拿出一千块大钞，就问旁边的机车骑士可不可以。载我去机场，我就坐在他的摩托车后面，因为塞车嘛，他骑摩托车的话就比较可以钻，然后就顺利让我赶上飞机。我就觉得印象行，行李就
0: 你行李就拉在旁边，这样行李就拉在腿上面，
1: 因为那个是比较小的那种 carry 的行李，哦、我就坐在后座，然后行李就放在我的那个腿上。那我就觉得，就是第一个是我有讲，每一个国家的一个城市，它有自己的节奏，然后菲律宾就是它的节奏比我们慢。嗯哦，所以就是说，每一个国家、城市都会有自己的节奏。那你去，真的去菲律宾，你可能一开始会没办法适应，但是真的就也要放宽心，就慢慢去融入他们。嗯嗯所以，其实，在菲律宾久了，你就会发现，有时候用可以用钱解决，了，你就不会去太计较。我其实菲律宾真的很多健身，嗯嗯像我刚刚讲健身司机乱喊价，或是要求小费，其实只要不要太夸张，你没有人生的安全，能够花钱的。花钱解决的事情，我觉得就就不要太计较。嗯
0: ，我觉得刚刚 Ricky 讲的很好，就是其实每个国家都有自己的一个 tempo， 嗯，然后当然一定会有让旅客或者是旅人会有比较不适应的地方，或者新住民不适应的地方。那我觉得你用的方式就是很好，就是可能自己先调整，找到一个应对的方式。我有听过像是呃我们的作者他们在印尼，印尼也是比较<是> tempo 也是比较缓慢，比较也是 chill 的地方。那我觉得他，我觉得我作者他的分享就是说，后来他反而是自己回到他自己说，是不是我原本太快了，就从中间找到了一个平衡。<笑>然后其实我觉得这样子的去做调整，<对>我觉得也是一个重新的一个学习，然后适应那个当地的一个步调。Bricky， 我想我再问你，就是回到你我们最就是你的本行，就是影片这个部分。嗯、那你在做菲律宾这个主题的影片啊，你在后来回回到台湾，你开始透过影片去介绍，不管是菲律宾的像是房地产啊，或者是一些历史文化，嗯、你在这个选题上你是怎么决定的？然后有没有什么主题你是有发现说，哎，其实观众是非常喜欢有有兴趣的？
1: 很好的问题，那也跟阿拉卡巴的听众朋友稍微介绍一下，我这个呃 YouTube 频道是飞楼达人。其实本来我们是公司是在做菲律宾的不动产，所以当时会开这个频道，其实就是为这个海外不动产投资的议题来延伸。那后来真的是觉得我自己周遭的家人朋友啊，对菲律宾还是有很多的误解、偏见，甚至是有一点歧视。那我有时候也会想要帮他们平反或者争辩，但是。大家接受资讯的管道又不太一样，我可能我们看到的媒体啊，就是会报道这些事情，或者是老一辈的偏见呢比较根深蒂固，所以我就想干脆来，既然我要做菲律宾相关的内容，那我就来拍影片来帮菲律宾呃分享介绍。那我还是要先说在前面，就是我觉得菲律宾它真的还是有很多进步的空间但这个国家绝对不是呃完全没有优点一无是处。那我在。菲律宾生活，我真的也遇到很多对我很好的菲律宾人哦，那他们也很愿意帮助外国朋友，所以我觉得这边真的还是有很多美好良善的事物去值得发掘。所以我在想，呃，我的在菲律宾认识的朋友啊、同事，然后我就想他们观察他们的生活习惯，观察他们的一些过节日啊，或者是跟家人朋友交往的一些分享的东西哦，那我就觉得那里真的还是有很多人事物去值得去跟大家分享。就来拍影片跟大家介绍。那我这个 YouTube 频道呢，有一个系列是菲律宾小学塔，我自己是蛮喜欢这个系列。那会有这个系列，其实一开始就是啊，介绍菲律宾的历史啊，介绍菲律宾的人口啊，呃，它的城市。然后后来我就觉得说，呃，大家可能有有一些指道，可能有一些没那么清楚，然后我就就会很希望大家可以有更多深入的了解、哦、我举个例子，就是我们有一集是介绍。菲律宾选美，大家可能不知道，菲律宾是在全世界选美比赛的常胜军。好、哦，那这个就跟他们之前曾经被西班牙殖民四百年有关系啊、哦。其实西班牙殖民，然后再加上那边有很多的中国华人移民过去，所以那边有很多的混血儿。哦，那菲律宾它曾经夺得就是十五届的选美后冠。那放眼全世界，这十五届选美后冠呢，其实仅次于委内瑞拉哦，和美国并列第二名。就是说。他们去参加选美比赛，推出去国国际舞台这么能打，那就查资料之后才发现，就是说刚刚有讲到嘛，他们有西班牙殖民的历史哦，那再加上很多华人的混血哦，所以菲律宾他有亚洲的脸孔，但是有深邃的五官啊，高挺的鼻梁哦，那再加上选美比赛除了比脸蛋跟身材以外，他们也要考验这些选美佳丽小姐们的反应啊、谈吐。那菲律宾因为他们从小就讲英文，所以他们的临场应对发挥也能够比较好。哦，那个都是我们可以看到外在的一些呃元素，哦，大家都可以想象得到。那再加上有一个是我觉得比较深入，是菲律宾很多的节庆跟活动都有融入这样子选美的元素，哦，就是菲律宾像宿务有一个圣音节，哦，那碧瑶有一个花集，那这些节庆啊，他们也会有这种选美的比赛，哦，所以这个社会菲律宾的社会对于选美也很重视，哦，那他们也会觉得，哎，选美夺冠啦、啊，或者是拿到奖金啊，那也是一个自信的展现。所以其实菲律宾现在有一个很完整的选美的产业链、哦、包含这些医美的整形诊所，或者是选美的补习班，我、哦、教你怎么美姿美仪啊，教你要怎么样去走台步，然后服装的设计，就等于说一步一步培训这些有潜力的佳丽成为选美竞赛的选手。这个部分就真的很像我们看到那种韩国的娱乐圈，会有很多艺人啊，或者是 idol 的团体，他们都是从练习生开始做，然他们一步一步学习舞蹈，学习唱歌。然后学习各个国家的语言，哦，那在众多的比赛，呃，挑选、淬炼之后，成为这些能歌善舞、站在舞台上面的艺人，哦，那菲律宾的选美皇后其实也不是一朝一夕养成的，那训练其实也很辛苦。但是这个就回到说，因为菲律宾其实贫富差距蛮大的，哦，那呃，一般的菲律宾人想要脱贫的机会真的很少，哦，社会阶级的流动没有那么频繁，哦，所以这些家境不好的。男生可能就去打拳击、打篮球，那么比较容易出头天。那女生呢，如果长得漂亮啊、身材好，就去参加选美哦，看看有没有翻成的机会。所以就是当我知道说，哎、欸，好像有这样子的新闻哦，选美又获奖了，那我就去抽丝剥茧，发现说，哎，袁老家的历史因素、社会结构的问题，我就觉得，哎、欸，好像蛮不错，那可以跟大家分享。我就除了说我们看到这些结果，嗯、那也去想一下说它的原因是什么。那我就做这种影片就会。很有成就感哦，就像阿巴卡巴的频道一样哦，你们一直分享下去哦，那<笑>就会慢慢做，让他发现东南亚不同的一面
0: 。我觉得刚 Ricky 讲到的一个我非常有感，因为你是因为有感说，可能你周遭的一些亲朋好友，可能对菲律宾其实有蛮多的误解或者偏见。<是>那你刚刚提到说，就是你从菲律宾选美这个主题，然后看到它背后像是菲律宾过去的殖民历史啊，还有他们，比如说他们非常。擅长英语的这个这个这个语言这些背景，嗯就是、然后对，然后其实可以让嗯很多的听众可能会跳脱，因为我觉得大部分的台湾人可能对嗯菲律宾的印象，大家还是停留在可能在台湾的移工这样这个角色上面，嗯、但是其实不知道菲律宾他们其实有非常多人的文化，还有像是他们比如说菲律宾他们的英语的使用。的比例非常的高，他们的顶尖大学都是用英语在授课的。我觉得你刚刚分享的那个，真的就是打破，就是让很多的观众可以打破对于菲律宾的印象的一个非常好的一个例子。接着你刚刚讲的 ，Ricky， 就是你刚刚讲到你很你很喜欢的那个嘛，菲律宾小学堂。那你现在可不可以就把我们阿巴卡巴先当做菲律宾小学堂？有没有什么是你觉得？菲律宾的一个 fact， 让大家可以觉得哇哇，原来有这个部分，我从来都没有听过。原来菲律宾有这样子的一个背景，可不可以？现在就是菲律宾小学堂时刻，你告诉我们一下
1: 。好啊，没有问题。其实我觉得这个是真的蛮有趣，<笑>因为即便我可能在菲律宾生活工作一段时间，但是真的有时候看到新闻，然后你再回去细查，你就会发现哇，原来我即便已经是。比较熟悉了解这个国家，但是看到这个都还是会觉得哦，原来有这样子的 facts。那我先分享一个好了，就是因为我们在台湾真的，很在什么火车站、在一些加工区外面就可以看到很多啊、呃、菲律宾的杂货店啊，或者是小吃店哦。那我就会去想说，哎、欸，菲律宾很多人在台湾工作，然后做这样子呃比较劳力密集的工作，然后我就會去想说，是不是哎、欸、其他国家也是这个样子？那我先跟大家稍微科普一下哦，菲律宾人口有一亿一千万，所以人口是蛮多的。你看台湾的四倍多。那这一亿一千万里面呢，大概有一千万人在海外工作，所以他在海外工作的比例也很高，十个人里面就有一个人在其他国家工作，然后赚取外汇汇进来菲律宾给他的家人。哦，那这些一千万人里面呢，美国有三百三十万人，哦，台湾有十一万人，哦，这个是呃我们对于。菲律宾的移工的数字，先有一个概念那我想要分享，就是我们在台湾看到的菲律宾移工，可能正是我刚刚讲的，在工地啊，或者工厂的蓝领工人但其实菲律宾在美国、哦沙特阿拉伯还有澳洲，其实它是有百分之二十的专家技术人员。哦，这些专家技术人员包含了医生、护士、工程师或者是教师他们就是在海外工作，然后就是做白领的高阶工作。那为什么他们可以有这样子的条件？就是因为第一个，他们语言能力，因为他们都是习惯讲英语哦，所以他们语言能力就相当不错。在他们的教育制度也是承袭美国的教育制度，所以美国真的很喜欢用菲律宾的医生啊、护士哦，就是因为他们语言又通，他们去做这些护士啊、看护的工作都能够做得还不错。所以其实工作能力好的菲律宾人，他们在欧美国家是,是很吃香的哦。那我们就会觉得说啊，因为菲律宾穷。所以他们要去海外工作哦，这个是菲律宾他们把呃年轻人往外推的一个动力。但是其实其他国家是可以吸引到像我刚刚讲的医生啊、护士啊、工程师这些高阶优秀的菲律宾人去当地工作。但是我们在台湾看到大部分的菲律宾人，其实人做这种低阶跟劳动的工作。所以我要想要讲的是，不是菲律宾人都是这种低阶跟劳动的呃蓝领工人哦，那而是因为我们台湾提供的薪水，只能够聘请到这样子的低阶劳工。所以我觉得也是稍微帮菲律宾平反一下，就是说他们真的是有很多优秀的人哦。当然说不是说以偏概全，嗯、就是我们现在看到在台湾的菲律宾人怎么样哦，就是他们的全貌。所以我想要讲的是说，真的他们也有很多优秀的人是在其他国家哦，在美国、沙澳大利亚或是澳洲、日本哦。那台湾我们就是条件、资源、薪水没有这么多，所以我们看到的菲律宾人就是比较底层的这些。所以这是第一个想要跟大家、嗯、呃分享的。一个小知识，然、哦、后第二个就是我们刚刚讲到人口嘛，呃，一亿一千万。然后我也想要再分享第二个，就是呃，这个是前年的新闻吧，哦，它其实是有很高的人口。菲律宾有一亿千万人，所以是有很高的人口红利。那这个人口红利呢，有一部分的原因是因为菲律宾有百分之八十是信奉天主教，哦、那天主教呢会认为孩子是上帝给的礼物，哦，所以基本上菲律宾是不避孕的，就连那个。保险套他都不用，在他们的观念里面天主教的观念里面就觉得，反正孩子生了，上帝就会供应一切、哦、那这件事情可能很多人都知道。那我要分享有趣的事情，就是在之前新冠疫情比较严重的时候，不是呃很多地区啊，很多各地都封城嘛。那封城的时候不能去上班，也不能外出采买，就是乖乖待在家 ，stay at home。那也因为封城的关系，菲律宾在家没事干，所以疫情呢。可能又很多人会生离死别啊，那大家可能也比较悲观，我就先享乐再说。所以菲律宾在这段呃几个月的封城时间哦，居然有250万的菲律宾女性意外怀孕。这250万是什么概念？就是我们台湾台北市的人口有260万，等于说菲律宾一封城的几个月就蹦出一个台北市的人口。你自己听到你就觉得哇，好像真的吗？真的蛮厉害的，就是他们人口基数大，那再加他们又又很感、很敢生，所以就变成说哦，他们人口啊，避孕。我就听到这个新闻，就觉得蛮有趣的、哦。那再来跟大家分享第三个，就是呃，你们可能知道菲律宾贫富差距很大。那这件事情，其实我在马尼拉当兵的时候就体验过那种朱门酒肉臭，路有冻死骨。但是，但菲律宾很热，不会真的有人冻死冷死。可是，你还是可以在啊，马亚街头就可以看到一边是很高级、很豪华的饭店度假村，但这个从那个大门一出去，可能拐几个弯，就在路边就可以看到很多的游民平童。那你经过的时候，就会拉着你的衣角跟你要钱。所以大家去菲律宾旅行的时候，就会看到这种很悬殊的贫富差距的感觉。所以对大家对菲律宾就是会有这种他们可能很穷的既定印象。但是我们并不知道说他的菲律宾的有钱人、富人到底有多富。我们可能会弄台湾的标准，就是说哎、啊。台湾的郭董郭台铭已经很有钱了吧？那我们也会觉得说，呃，台湾的经济这么好，那应该台湾的有钱人也很甩菲律宾好几条街吧？所以我就去很好奇去查一下說，说台湾呃跟菲律宾的有钱人的比较。那每年那个副比士都会做各个国家的呃首富的排行那我之前有一支影片介绍，呃，二零二一年台台湾跟菲律宾的富人比较哦，结果真的不查还有一查真的吓一跳。我们当年台湾的首富是。华丽实业的张松渊，哦，那他是卖鞋子起家的，那他的那一年的资产有138亿美元，哦，比什么郭董啊、比富邦啊、国泰这些家族都还要高，哦，富邦跟国泰好像排第二跟第三，那你就觉得啊，台湾的有钱人，嗯，真的很有钱。结果我一查才发现說，说原来菲律宾的首富，哦，石志成家族，那个时候，呃、哦，华人企业家石志成已经过世，但他的家族的资产居然有166亿美元。就是比刚刚的那个华丽世界张崇岳，它的资产要高出很多很多哦。那刚刚我们讲这个私人家族，他们在菲律宾是做地产开发、百货零售跟银行金融，所以他们真的在菲律宾算是富可敌国的一个呃很有钱的企业。所以你就会知道说啊，其实菲律宾贫富差距很大啊、呃，人外有人，天外有天哦。所以其实说我们台湾常会用我们的标准去看菲律宾，但是这个国家真的也是有哦、呃、值得一提、很厉害的一一些有很有趣的一些面向可以跟大家分享。所以我觉得就是这三个是我自己在菲律宾观察，我觉得想要跟大家分享就是说菲律宾一些比较特别，那平常比较不会知道的一面
0: 。哦，真的谢谢 Ricky， 最后这个很精彩，三个菲律宾小学堂，三个 fact， 就是<笑>、嗯、<笑>海外的劳动力，还有就是人口红利。还有就是在贫富差距，就是菲律宾的首富是多么的有钱，是超乎我们一般我们对菲律宾的一个印象。嗯，那我觉得这，尤其是在那个海外的这个劳动力，我其实非常有感，因为其实菲律宾他们还有一个专有名词，就是叫 OFW 嘛，就是 Overseas Filipino Worker。那其实，尤其像在美国，就是刚刚 Ricky 有讲到，就是讲医疗体系，其实大概美国大概从二零一八年，他们就有统计过，就是每二十个护士里面，其实有一位就是在菲律宾受训，然后再到美国的。所以其实美国是非常仰赖菲律宾的呃医疗技术人员。<是>那其实这些都是我们台湾真的比较少了解的一个面向。我们今天真的很开心，我们可以邀请到呃飞罗达人的主持人 Ricky， 非常精彩的一个分享，从他呃替代役，然后到做菲律宾相关的。像是留学，还有就是房地产，还有他做 YouTube 这个过程，然后把他过去在菲律宾的生活工作经验，还有他分享菲律宾的非常丰富的一个多元文化，还有一些非常有趣的 facts 能够带给我们。那今天真的是非常谢谢 Ricky 来到阿巴卡巴。未来如果大家有兴趣，可以呃想要了解更多菲律宾相关的话，都可以到 YouTube， 就是 f i l o d a 人。这个频道，然后来看 Ricky 所制作的一个影片。那今天就很谢谢 Ricky 来到阿巴卡巴
1: ，谢谢向远，谢谢阿巴卡巴的听众，谢谢大家。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道，也欢迎你为我们留言评分
0: 。你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。
1: 阿巴嘎巴东南亚电台，
0: 我们下次空中见。